0: Si je présentais ça à quelqu'un qui est habitué avec la presse.ca, qu'est-ce qu'il voulait? Il me dit bien, est où mon inventaire? Il est où mon, mon, ma, ma table de sommaire? Je, je veux un peu comme quand on regarde une ma machine distributrice, je veux voir tous les contenus là-dedans, je vais cliquer sur le bon contenu, je vais aller lire juste celui-là. Je vais dire, non, non, ce qu'on veut, c'est que tu lises 42 pages. Vous vous fous <rire> Je ne vais pas cliquer sur 42 articles, ça ne m'intéresse pas.
1: Je veux savoir ce qui m'intéresse et tout. Ici Alexandre Kéla et bienvenue au podcast, le balado sur le développement de produits numériques au Québec, où on parle avec des fondateurs, des développeurs, des designers pour mettre en lumière leur travail et soulever les défis qu'ils rencontrent à construire des compagnies de technologie au Québec. Dans cet épisode, le quatrième de notre série sur les produits médiatiques, je parle avec Jean-Marc Dejong, vice-président exécutif et chef stratégie numérique de Nouglif et vice-président produits numériques de La Presse. Le produit phare de La Presse, La Presse Plus, sorti en 2013, a fait couler beaucoup d'encre et soulever les passions dans les sphères politiques, économiques et journalistiques. Je me suis assis avec lui pour parler de la jeunesse de La Presse+, du développement de l'application, du problème fondamental dans le modèle d'affaires des médias en ligne, de comment ils ont cherché à le régler avec La Presse+, et de pourquoi tant d'autres médias comme le Toronto Star ou le Daily de Rupert Murdoch ont échoué dans leurs propres expériences tablettes. C'est une longue entrevue. Mais personnellement, je trouve qu'il vaut vraiment la peine parce qu'elle nous permet de voir un processus de transformation numérique du début jusqu'à la fin. Bonne écoute. Ce que je trouve intéressant avec la presse puis aussi la presse plus, c'est que c'est... C'est qu'on regarde, disons, euh, au Québec, là, le seul média qui s'est dit « Ok, comment est-ce que je me réinvente réellement au regard des nouvelles technologies ?» versus, par exemple, les, les pratiques des années 2000. Donc, avoir un site web, avoir une app, avoir du contenu temps réel que je pousse le plus rapidement possible, tout le monde fait un peu ça euh, en fonction de leurs capacité. Vous, c'est un autre modèle complètement, puis vous avez investi énormément là-dedans. Comment est-ce que cette décision-là s'est prise? Puis, peut-être ça vient d'où un peu, parce que c'est vraiment particulier à la presse.
0: La genèse de, de la presse, plus c'est, c'est bizarre, parce que je suis fasciné parce qu'à la fois, les, euh, comment elle est simple mais que je me rends compte que euh, quand j'ai, 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 je suis promené beaucoup dans le monde, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'entreprises médias, comment je trouve que les gens se sont juste pas posés les bonnes questions. La question qu'on s'est posée, qui est vraiment simple, c'est euh, comment demeure-t-on pertinent dans la vie des gens avec cette arrivée numérique-là, tout en supportant un modèle d'affaires? Et, et quand on a regardé le défi, c'est, c'est, et je me rappelle exactement le moment, on, moi, je voulais faire des... Euh, j'avais entendu parler de la rumeur de, de la tablette que, que, que Steve Jobs était pour annoncer une tablette euh, en janvier 2010. On était au mois de décembre 2009. J'avais été voir mon, mon CEO, puis j'avais fait une maquette, un mock-up pour qu'il puisse le sentir dans ses mains de ce que c'était pour être cette nouvelle tablette-là. Et euh, Parce qu'on avait un iPhone, puis parce qu'on avait... Euh, euh, des marques, on essaie de s'imaginer c'est quoi. Je trouvais que le format, l'idée, si ça avait un impact avec un écran tactile, ça pourrait être bien. Je savais que je ça. je disais, j'aimerais qu'on fasse des applications là-dessus. Et, euh, et euh, quand on a, J'ai pensé vraiment qu'honnêtement, j'avais perdu mon temps, qu'il avait mis ça de côté, pour on parler de plein de choses, mais il n'a pas vraiment regardé mon, ma maquette, mon mac très longtemps. Donc, euh, je reviens après les fêtes, je suis convaincu qu'il a oublié ça. Il me rappelle, il me demande d'aller à son bureau, et il a la maquette dans ses mains. Et, 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 et la genèse... De la presse plus, c'est bizarre, mais c'est vraiment dans ce moment-là tout simple où il m'a dit, j'ai réfléchi à ton truc. j'ai pas envie que tu me fasses une application pour la tablette. Ce que j'aimerais, c'est que tu amènes mon modèle d'affaires papier sur la tablette. Puis je suis même pas sûr que quand il l'a dit, il a compris ce qu'il a dit. Mais là, j'ai fait, j'ai fait comme, qu'est-ce que tu veux dire, Guy, amener le modèle d'affaires papier sur la tablette? Alors, euh, il m'a dit, bien, euh, écoute, je regarde ce qui se passe présentement avec les journaux, avec la crise économique qu'on vient de vivre, 2008-2009. Mmh. Pour moi, il paraît clair et simple que si je regarde le futur, les cinq prochaines années, les dix prochaines années, on va être obligé de gérer une décroissance. Alors, je veux transférer le modèle d'affaires papier qu'on a qui est vers la... C'est, c'est, c'est ça qu'il me dit. Alors... Le... Dans, dans sa demande, il y avait une question formidable. C'est que là, moi, je suis retourné à mon bureau, puis j'ai commencé à me dire okay, pourquoi, c'est quoi le modèle-là Et on commençait à se poser des questions qu'on s'était jamais posées, puis qui est bête. C'est qu'on a commencé à comparer notre papier et notre web. Ce, que, ce, que, ce, que, ce qui était étonnant, c'est qu'on n'avait jamais posé la question, regarder vraiment au niveau du modèle d'affaires qu'est-ce que c'est le, le, le contenu qu'il y a sur le web versus qu'est-ce que c'est le contenu sur papier comme expérience, mais aussi, j'ai envie de dire, comme, comme, comme revenu Okay. Alors, il faut, pour que tu sois capable de supporter ton modèle d'affaires, que le contenu que tu émets, quelque part, capte ou te retourne une valeur comparable ou supérieure. Si tu n'as pas de valeur pour ce que tu as créé, tu vas juste à t'épuiser, puis brûler toutes tes ressources, puis disparaître. Et, et, et là, quand on regardait les chiffres, il y avait quelque chose de vraiment bizarre. Ça faisait des années qu'on se targuait, pour être heureux d'avoir des millions d'utilisateurs sur euh, notre site Web. Mais quand on regardait les revenus... C'était un, un complètement fou. C'est-à-dire que le, le web, pour donner un ordre de grandeur, nous rapportait peut-être à peu près 10 millions de dollars par année, alors que le PEPI nous rapportait 100 millions de dollars par année. C'est sûr qu'on va dire, ouais, t'as un peu, euh, 100 millions. Euh, est-ce que tu calcules euh, les pressions, tes camions, t'es ton imprimerie, euh, les camelots et tout Mais euh, grossièrement, là, l'échelle elle est pas mal bonne. Si je joue aussi du côté web, il faut que je paye des serveurs, il faut que je paye euh, du, du bandwidth, il faut que je paye. Donc sur le web en fait, si j'avais pu mon papier. Je n'étais pas capable de faire de site web comme je le faisais. Il était subventionné, disons-le comme ça. Mm-hmm. La salle de rédaction qui faisait le contenu sur la presse, pour bon, moi, était subventionné par les revenus que je faisais sur le papier. Mm-hmm. Et, et donc, tout ça pour te dire que c'est la question qu'on s'est posée. Comment je fais pour transférer, en enfin, fond, un modèle d'affaires rentable, créer des contenus qui me rapportent autant de sous que ce que ça me coûte à les produire, à les émettre? Ce qu'on jamais demandé sur le web. Sur le web, ce que les médias traditionnels papier ont fait, étaient tellement content d'avoir enfin accès à une audience comme la radio, que, euh, euh, comparable à la radio ou à la télé, de diffuser, 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 que c'était comme, tu euh, Wow, génial, maintenant j'ai un impact partout. » Jamais regarder la valeur captée. Juste regarder la, 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 l'audience qu'on pouvait atteindre. Et, et, et fondamentalement, la grande leçon qu'on a apprise, c'est que c'est excessivement facile à fabriquer, une application pour téléphone ou pour tablette. Ce qui est excessivement difficile, c'est de fabriquer une application qui supporte un modèle d'affaires
1: Mais donc, ça, au niveau des... Vous aviez déjà une application mobile à cette époque-là?
0: Oui, euh, quand on a commencé à travailler sur... Euh, La presse plus. Donc, le travail a véritablement commencé, mais c'était vraiment de l'exploration. Puis, euh, avant qu'il y ait un développeur qui travaille, ça a pris plusieurs mois. Au début, c'était surtout des années. On avait une application qui s'appelait Cyberpress. À l'époque, le site Web s'appelait Cyberpress.
1: Mais donc, ça, ça vous avait permis de vous familiariser un peu avec facile, difficile? C'est-tu un terrain pas qu'on... Pas du tout. En fait, non,
0: non, non. La, 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 en fait, je ne pensais pas que c'était ça ta question, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est quand on a pris la décision qu'on allait fabriquer la presse plus, une application comme ça, j'avais, j'avais une expérience assez particulière, c'est qu'en 2003, quand on a lancé les nouvelles presses, mm-hmm. c'est un partenariat qu'on a fait avec Transcontinental. Et un truc que j'avais fait, c'est que je m'étais assuré qu'on est chez nous euh, un ingénieur qualité qui peut comprendre l'impression aussi bien à la limite que transcontinentale. Je parle des caractéristiques d'impression, qu'est-ce que ça prend pour faire une bonne impression, ainsi de suite, mm-hmm. pour être capable finalement de challenger mon fournisseur. Donc, j'ai gardé une connaissance, une expertise ici alors que toute la pratique d'impression était faite chez eux. Quand on a commencé à penser à la presse plus, on s'est fait faire la même chose. Il faudrait avoir une connaissance ici, donc les analystes d'affaires, les analystes fonctionnels, mais aussi peut-être les ingénieurs euh, ou les architectes. Il faudrait avoir une forme de connaissance ici pour comprendre comment faire ça, pour se challenger, parce que je ne veux pas savoir juste des factures de développement logiciel, payer, payer, sans savoir comment ça a fonctionné, puis est-ce que je, qu'est-ce que je peux améliorer, et ainsi de suite. Au début, on veut pas, on n'a pas du tout l'idée de, de développer ça, et on rencontre une, une boîte, et on a eu deux idées en même temps. La première, c'est ce euh, serait peut-être une bonne idée à la place de... Partir avec eux autres pour commencer à développer en partenariat pour apprendre le plus vite possible. Puis cette boîte-là, qui nous a aidés beaucoup, en plus, à mon assez rapidement, nous a dit votre projet, c'est une cathédrale, il faudrait peut-être que vous appreniez à construire des cabanes, jardin, des cabanes de jardin. <rire> Et euh, on a décidé de se faire un petit roadmap puis développer au moins deux, trois applications avant l'empresse plus pour se faire la main. On a développé la première application qui s'appelait LPAK, mmh. qui était une expérience qui a duré à peu près trois ans. Et on a lancé aussi une petite application on voulait apprendre comment faire un jeu puis voir s'il y avait peut-être un potentiel de monétisation qu'on n'a pas exploité, mais qui s'appelait LPMO, qui est un jeu de mots croisés. Puis littéralement, ça a été deux écoles pour voir qu'est-ce que ça veut dire de développer une bonne application, apprendre les règles de l'art. Pas juste le code, écrire le code, mais qu'est-ce que ça prend au niveau design, au niveau euh, requis, comment on fabrique ça, puis aussi comment on la maintient, comment on la met à jour, ainsi de suite. Donc, c'est ces deux applications-là
1: qui ont été nos, nos premières écoles. Mais en parallèle, c'est là qu'il y avait quand même, j'imagine, de la, de la recherche pour voir comment on pouvait répliquer. Qu'est-ce que tu veux dire, répliquer? Bien, quand, quand Guy, c'était Guy Crevier qui est arrivé et qui a dit « j'aimerais avoir le modèle d'affaires du papier ouais. sur la tablette », ça c'est un question mark. C'est un peu comment on s'y attend. Ah oui, oui, oui. que là, il y a eu des analystes. Puis... Donc, donc ce, que, ce que j'ai fait, c'est que simplement, euh, comment on attaquait ce problème. Premièrement,
0: quand Guy m'a dit ça, je, lui, je me rappelle oh, sur, sur le coup, j'ai dit, j'ai dit que ça n'a pas de bon sens. Que tu me demandes, tu me demandes pas de faire une application, tu me demandes de changer tous nos outils. Bien, pourquoi on changeait nos outils? Bien là, je, je, c'est sûr que tu comprends bien. Là, tu, veux, euh, tu veux un modèle, tu veux une édition. Là, tu veux que le, l'annonceur soit vu dans un numéro. Tu veux que les gens soient comme en train de tourner des pages, par exemple. Là, tu veux que la consommation soit une consommation granulaire d'un article, mais que les gens viennent pour consommer 80 écrans. Mm. Là, il va falloir les embarquer dans une expérience numérique d'immersion pendant 80 écrans. C'est, c'est, c'est ça que tu imagines? Il dit oui. C'est combien de temps que ça va te prendre? Il dit trois ans. Deux ans. Et si tu me dis que faire une application, c'était à trois, six mois. Je dis, Guy, tu ne me demandes pas une app. Tu me demandes de tout changer nos outils, nos workflows. Alors, il dit, bien, c'est ça que je veux. Ouais, <rire> là, j'ai dit, OK. Bon, le, je suis retourné à mon bureau. Et là, j'ai dit, comment je fais? Et, et je me suis dit surtout, est-ce qu'on parle de la même chose? Parce que moi, j'ai, quand il me dit cette idée-là, j'ai visualisé quelque chose dans ma tête. Je me suis rendu compte qu'en fait, lui, il n'a pas visualisé un produit. Il a posé la question en un bonhomme d'affaires. Il a, il a dit, mon papier me rapporte 100 millions de dollars puis mon web me rapporte 10 millions de dollars, je voudrais prendre le 100 millions de dollars, puis l'amener sur une tablette, puis faire mon papier, puis j'ai mes annonceurs, sur sont là, millions de dollars. Le comment, il, il, c'était pas important. <rire> Et là, pour que ça fonctionne, moi, il faut d'un coup que j'amène un inventaire. Assez d'imaginer, là, les gens ne réalisent pas, mais sur le web, quand tu regardes, quand tu viens sur un, un site web comme la presse.ca, tu vas venir regarder en moyenne 6-7 écrans. Tu vas peut-être voir vraiment quatre publicités. Tu, tu vas revenir, tu vas avoir vu la home page, si tu as vu ces articles, peut-être cinq fois, parce que tu vas avoir fait euh, home page, article, back, home page, article, back. Ça, à un moment ah, j'ai tout vu, je m'en vais. Si je voulais amener le même nombre de revenus publicitaires que j'avais dans le papier, il fallait que je sois capable de supporter un inventaire publicitaire qui a qu'il y a sur le papier, qui est presque 40 40 de ta surface, dans, dans certains cas c'est 25 mais dans certains cas c'est plus, c'est, c'est de la surface qui est utilisée pour les annonceurs.
1: Ça a pris combien de temps pour arriver à, un, identifier dire, OK, j'ai un inventaire de 40 de pubs à voir, puis ensuite, j'ai comme 80 écrans, qui sont les deux variables, j'imagine, qui ont été les plus importantes au niveau de la conceptualisation de l'application?
0: Oui, bien, en fait, je suis avec des hypothèses. J'ai juste, honnêtement, un, j'ai, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de comprendre le web. Dans la fond, on s'est posé la question, on s'était jamais posé. Pourquoi le web me rapporte juste ça? Puis, euh, puis deux, j'avais une hypothèse très forte, dire pour réussir à supporter mon modèle d'affaires, du papier, il faut que j'ai un inventaire d'écran, puis un inventaire de publicité semblable à ce que j'ai sur le journal. Puis après ça, l'autre hypothèse que j'ai mis, c'est que euh, euh, j'aimerais garder mes sections, puis que l'utilisateur soit capable de sélectionner sa section. Donc, on essaie d'imaginer dans l'hypothèse du concept comment j'amènerai l'information comment je la présenterais, mais aussi comment je à les publicités. Donc, dès le début, on a pensé à un support rédactionnel et publicitaire. Mm-hmm. Puis on a commencé comme ça, puis ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas <rire> Non, parce que on a amené, on, on, on a, dans le produit au début, on a amené euh, tous nos héritages, nos paradigmes du passé.
1: C'est vraiment, drôle. c'est presque cocasse comme, comme situation. J'imagine la, le premier écran. Tout excité, on le donne à un utilisateur, puis... Pfff.
0: Ben non, c'est sûr. C'est, c'est, c'est ça qui est génial du prototype, hein? c'est que tu assez de trouver qu'est-ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas. Alors, si je présentais ça à quelqu'un qui est habitué avec la presse.ca, qu'est-ce qu'il voulait? Il me dit, ben, il est où mon inventaire? Il est où mon où ma, ma table de sommaire? Je, je veux un peu comme quand on regarde une machine distributrice, je veux voir tous les contenus là-dedans, je vais cliquer sur le bon contenu, je vais aller lire juste celui-là non, ce qu'on veut, c'est que tu lises 42 pages. et vous fous. <rire> Je ne vais pas cliquer sur 42 articles, ça m'intéresse pas. Je veux savoir ce qui m'intéresse c'est tout. Alors, c'est là qu'on a vraiment essayé de comparer l'expérience papier avec l'expérience web. T'sais. Puis c'est sûr que ça a l'air bête aujourd'hui quand tu vois la solution, mais euh, euh, à un moment donné, il y a eu une percée. C'est qu'on s'est rendu compte, premièrement, qu'il fallait... J'élimine deux choses. Je peux pas mettre un sommaire sur l'écran 1. Parce qu'à partir du matin, je me un sommaire sur l'écran 1, les gens vous regardaient tous les articles puis en choisissaient 4-5 qui voulaient aller consommer. Il fallait que je trouve le moyen de les mettre dans un état qu'on a quand on lit un magazine ou un journal où je ne sais pas ce qui va suivre. Un flot de découvertes. On appelait ça un, un « seren mode », tu sais, de, 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 de découverte fortuite. Alors, pour ça, il fallait que j'enlève l'index. Il y avait un autre mécanisme qui était essentiel qu'on, qu'on enlève. C'est bizarre, mais c'est le bouton « back ».
1: C'est vrai maintenant, il faut comme taper, puis on peut voir tous les écrans. Il faut swiper back and forth. Exact. Donc,
0: tu t'es rendu compte que pour que ça fonctionne, ça a pris plusieurs prototypes pour la rencontre. Il fallait faire un contrat tacite avec l'utilisateur. Parce que enlever le sommaire puis enlever le, le bouton back, c'était comme enlever la télécommande du téléviseur. Mm-hmm. Tu sais, OK, je te fais confiance, mais euh, si tu mets autant des émissions qui ne m'intéressent pas, mm-hmm. je vais reprendre la télécommande. Je veux revoir mon sommaire, mm-hmm. puis je veux revoir le bouton back. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour que ça fonctionne, vraiment, il fallait que ça soit une très faible friction pour enlever un écran, ça ne m'intéressait pas. Donc, je te montre un écran, ça ne t'intéresse pas, il faut que ce soit hyper facile pour aller à l'autre écran. Deuxième truc, si j'ai un sujet qui ne m'intéresse pas, je ne veux pas swiper et le voir trois fois. Donc, quand il y avait un, un dossier, par exemple, mettons, l'élection de Obama, au lieu de faire 10 écrans de Obama, c'était vraiment trop de friction. c'est là qu'on a inventé les dossiers, donc avec des onglets. Mm-hmm. Si le sujet t'intéresse, tu vas vraiment cliquer sur les onglets ou tu vas faire une plongée verticale plutôt qu'horizontale. Si je réussis à faire ça, et je peux alors là, le lecteur me permet de ne pas avoir de sommaire, de ne pas avoir de bouton bac, puis de se promener, puis d'embarquer dans une navigation de découverte puis d'édition. Pis c'est vraiment comme si on voyait le cerveau qui était mappé de deux façons. Euh, le cerveau peut être mappé en mode édition, j'appelle ça un peu le parcours Ikea, ou le cerveau, il est mappé en mode euh, euh, granulaire. Euh, je veux juste aller chercher tel contenu, tel article, un peu comme quand tu vas chez Renault l'entrepôt puis ce que tu vas faire, c'est le plus vite possible, rentrer dans l'allée, trouver les vis à sortir du magasin quasiment en courant pour embarquer dans la voiture. C'est une expérience, à la limite, elle est de qualité si elle est hyper rapide. Quand je suis dans un parcours de Serpent City, quand je suis dans un parcours de découverte, j'ai la permission, finalement, de t'amener des contenus que tu ne sais pas qui vont peut-être t'intéresser. Mmh. Et c'est ça qui a créé l'ADN de la presse. Plus. C'est mmh. vraiment cette découverte-là.
1: Fait que là, combien de temps ça a pris pour euh, passer de cette décision-là à la sortie? On,
0: on sera, ça ne sera pas précis mais ça va donner quand même une bonne idée. 2010, le, 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 le début du projet va commencer peut-être au partir du mois d'avril. Je réunis les cinq euh, designers que je te parlais, plus Benoît, dans un, un petit labo. Euh, Ensuite, quand on a commencé, notre veille est assez avancée qu'on a commencé à réfléchir, on s'est dit, on va, on va embaucher des développeurs pour créer les prototypes. Parce qu'on s'est dit, on va faire un prototype conceptuel, mais après ça, on va faire un prototype fonctionnel pour le tester avec les utilisateurs. Donc, année 1, beaucoup partie prototype conceptuel et commencer à embaucher des développeurs pour l'expliquer ce qu'on va faire. année 2, donc 2011 travail pour faire un prototype fonctionnel et aussi des ateliers ont commencé à se faire avec la rédaction pour essayer de dire ça a l'air de quoi une édition sport, ça a l'air de quoi. Alors les gens, c'était plus de l'idéation. Et 2012, ça a été l'année de développement, la vraie année de développement où là, on avait rampé up les développeurs. La décision s'est décidée à peu près au mois de novembre 2011. Alors 2012, vraiment, on a une équipe de développement qui a commencé, qui développe et on a un les, pilotes, les, 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 euh, les premiers pilotes qu'on va faire section par section avec la rédaction, où ils vont à tout euh, nous faire une idée de ce que ça a l'air une section art, ah, quest ce que ça a l'air une section actuelle, et mm-hmm. 2013, donc euh, janvier, février, mars, la presse plus elle est avril. ça va être le ramp-up des opérations, de la production réelle avec le workflow. Mm-hmm.
1: Durant cette période-là, il y a eu beaucoup d'autres médias qui se sont lancés dans des éditions similaires. Oui. Puis qui, ont, puis qui ont échoué, tu sais, la, la plus connue, celle qui avait été vraiment… de euh, Daily. de Daily, qui était très proche. Est-ce que ça vous a influencé, ou est-ce que vous étiez déjà pas mal certain, puis vous avez juste continué « too bad for them
0: »? The Daily, c'est, vraiment, c'est très intéressant que tu, que tu l'abordes, parce que je me souviens très bien du lancement du Daily, quand il y avait la conférence de presse, quand il y a eu la publicité au Super Bowl, peut-être que tu ne te rappelles pas de ça, mais c'était la première application annoncée à un Super Bowl. C'était Murdoch qui avait vraiment mis le paquet Et on est allé les visiter Je suis allé les rencontrer, les gens du Daily Je suis allé les voir trois fois Je connais très bien leur expérience Puis bien entendu, je me rappelle quand ils ont lancé J'étais un peu jaloux qu'ils aient lancé aussi vite puis J'ai vraiment, vraiment, vraiment étudié leur application de Rosel Je suis allé les voir, je suis allé voir ce qu'ils faisaient C'était quand même très loin du produit qu'on voulait faire Il n'y avait pas de publicité dans le Daily Les gens ne s'en rappellent pas, mais il n'y en avait pas ou très peu Puis il y en a eu vers la fin C'était vraiment une expérience de contenu deux, je me rappelle, oui, quand le Daily a annoncé euh, la fin de leur expérience, après deux ans à peu près, ça nous a vraiment acheté une douche d'eau froide. Il y a eu beaucoup, beaucoup de scepticisme ici. Ça ne marche pas. Hein? Mais je peux vraiment te dire comme il faut qu'est-ce que le Daily a fait de mal. Puis je pourrais même te dire que beaucoup de gens ont eu cette mauvaise idée-là et ont fait de mauvaises expériences. La première erreur que le Daily a fait, c'est une, une question de branding. C'est-à-dire que c'est qui le Daily? C'est qui qui est derrière ça? qui ces journalistes? Est-ce que je peux y faire confiance à ce produit-là? Puis, c'est comique parce que Murdoch, quand il a lancé son produit, il aurait pu choisir de, de commencer par le Wall Street Journal où il aurait pu commencer avec le, euh, n'importe quel numéro qu'il y qui, qui avait déjà. Une grave erreur qu'ils ont faite, donc, c'est qu'il n'y avait pas de brand, pas de nom. Deux, une grave erreur qu'ils ont faite aussi, ils ont utilisé un CMS qui existait pour le web et, en fait, tous leurs écrans étaient faits à l'aveugle. Les gens ne savent pas, mais donc, c'était vraiment quelqu'un qui dessinait, puis après ça, il y avait quelqu'un qui reproduisait, puis ça, leur interface pour fabriquer ces écrans-là ressemblait beaucoup, beaucoup à un outil de CMS où tu remplis des, des, un formulaire mm-hmm. avec des pixels, X, Y, Z. Ça prenait quasiment un, un, un rocket science pour créer un écran. C'était vraiment un intégrateur, puis c'était du codage, écran par écran, puis essayer de reproduire ça. Donc, c'est très difficile à prévisualiser, les écrans à faire, Ensuite, ainsi de suite. C'était très lourd à faire. C'était très coûteux à fabriquer un écran du délit. Et la plus grande gaffe, c'est qu'ils ont fait ce que je te disais tantôt, c'est qu'ils n'ont pas essayé d'amener un modèle d'affaires. Ils ont essayé de, le plus rapidement possible, d'être les premiers, mais c'était comme « build it and they will come », et ils n'ont jamais pensé à l'intégration des publicités puis au format publicitaire. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, euh, pendant deux ans de temps, euh, ils voulaient vendre un abonnement uniquement. Ouais. L'abonnement était, je ne me rappelle pas le prix, mais je pense que c'était quelque chose comme 4,99 par semaine ou 2,99 par semaine. Ils voulaient avoir un million d'abonnements pour que ça soit rentable. Puis je pense que le plus loin que ce sont rendus, c'était quelque chose comme 200 000 ou 150 000. Ouais. Mais en plus, le, le secret de Polychinelle, du délit, c'était pas tant qu'il n'y avait pas eu les abonnés qui voulaient. C'était que le taux de, d'utilisation, de, de lecture, n'était pas si fort que ça. Alors, même si tu étais abonné, ça n'a pas dit que tu le lisais, un peu comme dans le papier. Alors, on a regardé ça, puis on s'est dit, voici pourquoi nous, on pense qu'on a des chances de succès. Et euh, je ne sais pas si ça apprête quelque chose, mais un truc qu'on avait fait qui était vraiment brillant, avec le recul, c'était plus intelligent qu'on ne pensait quand on le fait, je pense. On a changé le nom de cyberpresse.ca pour de la presse. Alors, ce que nous, on avait, que les autres n'avaient pas, c'est qu'on avait déjà des utilisateurs sur nos applications numériques. On était déjà identifiés. On avait déjà un brand. On était dans les mains euh, des gens qui avaient des smartphones. Mais on avait aussi une application un peu mobile qu'on a faite pour la tablette iPad. On avait des utilisateurs. Alors, on savait que quand on préparerait la presse plus qu'elle sera prête, on ferait cette migration-là. Alors, la grosse, grosse, grosse différence, la première, je te dirais, c'est qu'on avait un brand. La deuxième grosse différence, c'est qu'on a pensé à un modèle d'affaires qui était basé sur les revenus publicitaires.
1: Mmh. – Puis tous les autres éléments aussi que tu parlais au niveau du workflow, au niveau du tooling… – Pour de...
0: améliorer la rentabilité de la production puis diminuer le coût. Et nous, on se comparait, on avait, on, on avait déjà des clients, des annonceurs qu'on pouvait amener là-dessus mmh. et donc le délit n'avait pas. Et nous, notre objectif, c'est un peu, un peu bizarre de dire, mais on disait que vous avez dépensé 40 millions de dollars dans le développement de la presse plus. Ce chiffre-là, en fait, beaucoup de gens trouvaient ça complètement fou, mais les gens pensaient que ça allait coûter 40 millions de dollars faire l'application sur la tablette ce qui n'est vraiment pas le cas. L'application elle-même sur la tablette, elle a peut-être coûté, je ne sais pas, moi, je vois dire un chiffre, je ne l'ai jamais calculé, mais mettons 2 millions de dollars, tu sais, euh, peut-être 3, euh, euh, si je calcule tous les prototypes. Ce qui a coûté cher, c'est créer le back-end et les outils. Ce mm-hmm. qui a coûté cher, c'est toute la transformation du workflow en arrière, le changement organisationnel, le développement de ces outils-là, le développement le, du nouveau CMS, c'est tout ce qu'il y a en arrière de l'application qui a coûté excessivement cher. Mm-hmm. Euh, mais quand ils pensent euh, lancer des nouvelles presses, c'est 150 millions de dollars. Puis je ne te parle pas des camions, puis je ne te parle pas des gens, puis je ne te parle pas des... Alors, c'est un projet de, de, de 200-250 millions de dollars qui va durer, que tu dois amortir sur 15 ans. Euh, ça, quand quelqu'un fait ça, quand un journal lance des nouvelles presse, personne ne trouve ça spécial. Personne... Alors, nous, on a, on a vraiment décidé de miser sur l'économie, surtout d'autant plus que ce qui vient avec les presses, c'est un coût d'à peu près 15 millions de dollars par année juste en papier puis en impression. Un autre coût d'à peu près 10 millions de dollars par année juste pour tes camionneurs, puis ton essence, puis tes camions. Un autre coût d'à peu près 5 millions de dollars pour tes détaillants, puis tes camions, etc. Donc, as à peu près 40 millions de dollars que ça te coûte, même si tu as acheté ta presse, par année, produire ton papier. Alors, les gens, nous autres, c'est à ça qu'on comparait. Donc, 40 millions d'investissements sur 4 ans pour développer une application comme celle-là, on ne trouvait pas, c'était fou. Mmh.
1: Fait que ça vous a, vous étiez engagé, fait que vous avez dit on va juste l'amener, puis on comprend un peu ce qu'il n'y avait pas eux, puis ce que nous on a fait, fait que let's go.
0: On a pas, ça, a douté, ça a duré une semaine le doute de notre produit par rapport à l'arrêt du daily. Mm-hmm. Ça a duré une semaine. Je pense qu'une des raisons aussi c'était que Apple travaillait beaucoup avec nous, puis il était complètement euh, il était complètement fasciné par notre application. Eux-mêmes ils trouvaient que notre application était euh, la, il la trouvé révolutionnaire. Il, il nous disait souvent, vous avez compris quelque chose que les publishers américains n'ont pas compris. Mm-hmm. Puis ce qu'il nous disait souvent, c'est qu'il pensait qu'on n'avait qu'on pas leur arrogance.
1: Ah oui? <rire> qu'on avait fait ce numéro-là par humilité. On avait essayé d'apprendre avant des meilleures pratiques. Puis ça, quand... Euh, parce que là, maintenant, donc, la presse plus, c'est maintenant géré par New Glyph. La presse plus n'est pas géré par New Glyph. Ou en fait, ouais, c'est ça. C'est, c'est quoi un peu le, 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 l'organigramme ou euh, de, comment, en fait, comment ça c'est, marche c'est, c'est très
0: simple, c'est qu'on a créé une, une genre une division, mm. une, nouvelle, une nouvelle entité mm. qui s'appelle NewGlyph, qui est la partie de développement logiciel. Ok. Donc c'est, les, la, la, c'est la boîte de développement. Mais la presse, les entreprises elles-mêmes, euh, c'est eux qui, qui, qui gèrent ce produit là maintenant. Mm. Euh, bon, je suis à la fois responsable des produits puis le développement ici, mais je, il, y a, il y a une équipe. C'est le, 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 le l'équipe des ventes, l'équipe de la rédaction qui, fa, qui fait les éditions, euh, ils sont propriétaires euh, du produit. Nous, tout ce qu'on fait, c'est la, la, l'application, les outils. Alors, on est leur boîte de développement pour ça et euh, on a la liberté de pouvoir servir d'autres clients aussi, si on veut.
1: Est-ce que cette transformation-là, c'est faite pour pouvoir servir d'autres clients ou c'était juste pour simplifier un peu votre organisation interne. Ça n'a
0: pas simplifié l'organisation, ça, c'est sûr que non. Non, ça a été fait vraiment parce que, premièrement, on s'est rendu compte que c'était deux, deux univers vraiment différents. Développement logiciel, tu regardes le futur, tu regardes le devant, tu travailles dans des sprints de deux semaines, tu produis du con- de, de, en, en tout temps, mais ton produit, il, il se construit par itération. La presse, c'est un beat qui est quotidien. Chaque jour, le produit doit être réinventé, right? Ils ont des pages blanches, ils ont des écrans vides, puis ils doivent les remplir. Deux, effectivement, tout de suite après avoir fait la presse plus, on a travaillé sur notre édition Android, parce avait, avait, on n'avait pas pris de chance au début. On était, on a, on, il y avait beaucoup de choses qu'on a fait aussi en, en, en gestion de risque. Hein, parce que on on voulait démontrer, puis il y avait des go-no-go des, des, des no go avant d'aller à l'étape suivante. Puis bon, On a développé notre version Android. Pendant qu'on développait notre version Android, on a eu beaucoup d'éditeurs et de publishers qui sont venus voir notre produit, notre édition, nos outils. Et qui démontrait un intérêt si on voulait commercialiser ça. Donc, on commençait, pas notre plan. On s'est dit, OK, on pourrait peut-être commencer à commercialiser ça. Ça serait peut-être une bonne idée. Et euh, donc, c'est là que, quand on parlait avec des publishers, L'inquiétude qui nous sortait tout le temps comme exemple, c'est « Oui, mais qu'est-ce qui arrive? C'est votre journal tombe en grève. Mmh. » Et donc, ce qui inquiétait les clients souvent, c'est qu'ils connaissent le, le monde de, 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 des journaux qui, qui est syndiqué. Donc, un, c'est un univers syndiqué. Qu'est-ce qui se passe si votre journal tombe en grève? Mmh. Alors, on ne sera plus supporté. Est-ce qu'il va arriver? Bon. Deux, deuxième question qu'ils nous demandaient, c'est « Oui, mais là, si c'est, c'est, c'est le produit de la presse. Comment on va faire pour influencer votre roadmap? » Alors, alors c'est, 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 ces questions-là à un moment donné tout le temps qui disait, qui, qui faisait que, bon, on va créer une vraie boîte à part qui, euh, qui, va, qui va être responsable
1: du développement, puis du l'échelle, qui va créer le roadmap, mm-hmm. qui va servir mm-hmm. ses clients. Puis est-ce que vous avez réussi à trouver justement cet équilibre-là entre les besoins de la presse plus, ben, de la presse, qui est le client principal, puis des potentiels autres publishers? Euh, le premier client, en fait, qui est arrivé,
0: c'était une entente avec la compagnie Toronto Star que lancer avec notre plateforme un nouveau produit. Mais tu vois, nous, on a vraiment eu une stratégie, on a développé la Presse Plus pour faire une stratégie de cannibalisation. Mm-hmm. Hein? L'objectif, c'était, ou de substitution, c'était mieux. L'objectif, c'était le plus rapidement possible de faire migrer mes lecteurs et ensuite mes annonceurs sur le nouveau médium. Eux, leur idée, c'était de dire, « Ah, bien, écoute, la pénétration de tablette en 2015 à Toronto est deux fois plus importante que la pénétration de tablette à Montréal quand vous avez lancé. Notre audience est à peu près trois fois plus importante que, que, que vous autres, deux à trois fois plus importante que vous autres. Donc, nous, on pourrait se permettre de lancer un produit, non pas de cannibalisation, mais de pas un produit de substitution, mais un produit euh, de complémentarité. Nous, on va lancer un deuxième produit puis, tranquillement, on va construire une auditoire avec ça, puis on va le monter. Mais on ne veut surtout pas nuire à notre papier. On leur a vraiment recommandé de ne pas faire ça. On pensait que ce n'était pas un bon produit pour partir avec une autre clientèle. Mais eux autres, c'est leur stratégie. Alors, c'était notre premier client. Donc, nous autres, on voulait apprendre à commercialiser. On disait, laissez faire. en euh, façon, c'est, c'est, ça n'a pas d'autorité. Là. C'était comme, OK, bon, on, on a essayé de les ça n'a pas fonctionné. Et la deuxième chose qu'ils ont fait, qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont décidé de ne pas utiliser leur nom. Tonto Star, mm-hmm. mais de créer un nouveau brand et on leur avait justement parlé de notre analyse du délit. Mm-hmm. Ils ont insisté, ils avaient trop peur de perdre des lecteurs du papier, qui pour eux, je voyais comme un endroit qui pouvait faire des profits encore trois quatre années. Mm-hmm. Donc, ils ont créé une nouvelle brand qui appelée Star Touch. Et euh, ça et toutes sortes d'autres raisons ont fait qu'on a lancé, on a fait un au niveau commercial, c'était génial. Au niveau euh, Livrer le produit en temps, c'était génial. Au niveau de le recréer, c'était une expérience extraordinaire. Faire un ramp-up là-bas, puis un target operation model avec eux autres, ça c'est ça super bien été. Mais il y a eu un échec stratégique de leur produit, du lancement. Mm-hmm. Donc, euh, ils, ont, ils ont, en fait, je pense 18 mois ou deux ans après, ils ont arrêté leur numéro. Nous, ce qui nous a fait très, très mal, c'est que beaucoup de nos clients tu sais, qui, 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 qui étaient dans notre « pipeline », il y avait une théorie qui disait ce qu'ils ont fait à la presse et le temps d'engagement qu'ils ont, ça se peut pas. Mmh. Puis en fait, si on réussit, c'est parce qu'ils sont des, un enclos francophone dans un continent anglophone. Oui. J'ai vu pas mal d'articles là-dessus. Euh... Oui. Puis moi, ce que j'ai, j'ai toujours trouvé ridicule, c'est un peu comme s'ils si, euh, disaient que tous mes lecteurs ne savent pas lire anglais puis tous mes lecteurs ne savent pas, euh, n'ont pas accès à Internet ou n'ont pas accès à la télé. Euh, on, a, on a plein de compétitions. En fait, moi, j'ai l'impression des fois que mon compétiteur, ce n'est pas les médias américains, ce n'est pas les médias francophones. Mon compétiteur, la presse plus, c'est, c'est Facebook. et C'est toutes les applications sur lesquelles tu passes plutôt que la mienne. Quand il se trompait pas de son téléphone. Mais il y avait euh, un scepticisme. Ça ne se peut pas 40 minutes. Ça ne se peut pas 250 000 ouvertures chaque jour. Il y a quelque chose de spécial là. C'est la doit être la barrière de la langue. Et euh, quand le Toronto Star a euh, lancé son produit, tout le monde s'est dit on va voir la démonstration. Puis comme le Toronto Star n'a pas réussi, ça a été pour nous vraiment, vraiment un échec qui était excessivement difficile à expliquer. Et eux autres disaient, bon, mais la preuve, c'est la même technologie, c'est pas le même succès, donc le problème, c'est la langue. Donc, ouais. pour moi, ça n'a aucun rapport.
1: Est-ce que les... Euh... C'est ça, parce qu'il y a, y a comme deux composantes que je trouve intéressantes dans la, dans la commercialisation, puis ça, ça peut mener, justement, à tous les, les éléments cachés de la presse plus. Donc là, tu as parlé de la stratégie, que la mise en marché, tout ça, c'est vraiment important au succès d'une édition tablette. La deuxième, c'est tous les, les workflows. Quand un client embarquait avec la presse plus... Il embarquait pas juste avec une app qui est client-facing que, que, que le client il peut télécharger le matin. Il y a toute une suite de produits pour la production, pour que le texte, la photo puis la pub soient prêtes en même temps, téléchargées, tout ça. Ça me semble être un, un, un gros commitment. C'est un gros commitment.
0: Tu vois... Je, je, si tu je, je vais te le dire autrement. Je, tantôt, je t'ai parlé pourquoi Toronto Star n'a euh, pas réussi avec le Star Touch. Je vais te dire maintenant pourquoi je pense que le, 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 notre opération de commercialisation n'a fonctionner. C'est que, euh, outre l'expérience que notre premier client euh, s'est pété le nez, je te dirais que c'est vraiment parce que la presse plus, c'est un produit extraordinaire, c'est ça qu'on s'est rendu compte, pour un problème que les quotidiens avaient en 2010, 2012, 2013, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que tu as encore des clients, tu es capable d'émigrer, tu as encore du lectorat, tu es capable d'émigrer, et ton brand numérique n'est pas endommagé ou tu es capable de le créer.
1: Mmh.
0: Ce, que, ce, que, ce, que, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que notre produit, puis notre stratégie, puis tout, toute notre, notre exécution avait été vraiment plus, peut-être aussi importante en tout cas que le produit lui-même. Quand on est arrivé en 2016-2017 dans les médias qui voulaient acheter notre produit, puis on leur disait, bon, mais parfait, qu'est-ce qui a l'air, votre, votre santé présentant de production, votre pépite à la rédaction, le pupitre papier avait déjà été, euh, euh, les salles de nouvelles, souvent, il y avait même déjà, il y avait déjà un, déclin, un, un déclinement de, de lectorat, il y avait déjà une perte de revenus substantielle, il était déjà en perte de vitesse, il était déjà en déclin. Nous, on a commencé le projet de la presse plus, puis on l'a fait quand on était riche. Hein, on avait un, une entreprise, on est assez visionnaire. Ça, c'est vraiment le mérite de M. Crevier, d'attaquer ce problème-là pendant qu'on avait les moyens, mmh. puis de faire cette transition-là pendant qu'on avait les moyens. C'est ça, la grosse différence. Les, les clients riches, comme la presse était en 2010, 12, 13, pour lancer un produit comme ça, n'existe n'existe plus bien ben dans le monde de, de l'édition. Donc, les prochains produits qu'on est en train de regarder puis le prochain truc qu'on est en train de faire, c'est des produits qui vont être beaucoup moins coûteux à produire puis on essaie de, de réinventer. On sera capable de faire des expériences de médias, des expériences de consommation médias qui supporteraient un modèle d'affaires et qui seraient capables d'être adaptés à la nouvelle réalité d'aujourd'hui, mobile, euh, réseaux sociaux, euh, euh, petite salle de, de, de production, coût minimum, et ainsi mm-hmm. de suite, suite.
1: Donc là, Nougliffe, ce n'est pas juste servir la presse comme son client principal, puis ensuite vendre, commercialiser les produits qui sont utiles puis qui, qui ont un intérêt sur le marché, ça serait même de s'attaquer à d'autres stratégies sur le marché pour aider ces publishers là qui ont raté le bateau. Ben, l'o- glyph
0: fait li- un avantage extraordinaire, c'est qu'elle est collée sur un beau média d'information génial. Mm-hmm. Donc, c'est un laboratoire extraordinaire pour faire des expériences. Mm-hmm. Puis, on a accès à toutes les… on les appelle les « subject matter experts », les, les experts sujets, les experts de domaine qu'on mm-hmm. a. Alors, moi, je, je euh, le pépite web, l'expert de la rédaction pour euh, le pépite de la presse plus, bien entendu. Euh, ces chefs-division-là, même chose du côté des ventes, euh, même chose du côté du, du marketing. Donc, on a accès à, aux clients Parfait à côté de nous. Là. Mm-hmm. Euh, et ce client-là a encore des besoins. Hein. La, la, pour nous, la Presse Plus, c'est, c'est, c'est un début. Hein. Euh, on ne pense, pense pas que c'est le seul produit, la seule innovation qu'on a à faire et que ça va nous amener jusqu'à, jusqu'à les années 2040. Donc, on est déjà en train d'essayer d'imaginer quels seraient les produits, les prochains produits qui pourraient amener ou supporter un
1: modèle d'affaires ou une croissance pour les, les médias de, d'aujourd'hui. Mm-hmm. Tu sais, j'imagine que, que tu ne peux pas me raconter toute la solution tout de suite ou votre vision, mais pour les médias qui n'ont pas justement ce, ce « ce, ce la prêche plus » puis tout ce qui vient avec, ça ressemble à quoi un peu leur avenir aujourd'hui?
0: Une question difficile. Je pense qu'il va y avoir euh, plusieurs, plusieurs réponses. Je pense que c'est, ça, ça va être très différent pour chaque marcher chaque édition. Euh, le secret, ça revient encore à fondamentalement à ce que tu es capable de capturer autant de valeur que tu émets. Mm-hmm. Soit que tu adaptes ta création de valeur à ce que tu à, à la, à la valeur captée, soit que tu augmentes ta, ta, ta valeur captée pour être capable de supporter euh, ce que tu produis. Nous, ce qu'on en regarde tout le temps, c'est comment on fait pour sauver des grandes salles de rédaction c'est quoi une grande salle de rédaction? Si tu regardes un journal comme La Tribune ou Le Nouvelliste euh, à trois La Tribune à Sherbrooke, bon, une salle de rédaction, c'est quoi? C'est peut-être euh, un minimum pour être capable de supporter un, un journal local. C'est peut-être quoi? 50 personnes dans la salle de rédaction? C'est peut-être en bas de 30, en bas de 25, en bas de 20, est-ce que c'est encore le même produit? En bas de 10, est-ce que c'est encore le même produit? Est-ce que ça dessert bien la population? Même truc pour... Euh, pour euh, puis encore là, il faut faire attention. Est-ce qu'à un moment donné, on abandonne l'édition et on devient juste un module granulaire avec une application euh, euh, plus web que, 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 qu'une édition assemblée. Il y, a, il y a toutes sortes... Je pense que toutes sortes de publishers vont trouver des réponses différentes euh, à ça, ce problème-là. Mais c'est sûr que le temps euh, file. Et euh, il, y a, il y a vraiment, vraiment présentement un, une érosion euh, du lectorat. Euh, t'sais, t'sais, en fait, on doit créer des rituels pour survivre. Hein? La presse plus, c'est un rituel. La, la, l'application mobile, c'est un rituel. Tu dois créer des rituels. Tu dois être pertinent dans la vie mmh. des gens. Mmh. Alors, euh, donc, c'est comment tu fais pour demeurer pertinent? Comment tu fais pour rentabiliser ces rituels-là? Puis aussi, comment tu fais pour t'offrir une capacité soit d'investir dans les nouvelles technologies ou d'innover mmh. continuellement? Ch- ch- chaque média
1: va devoir trouver une réponse rapidement à ça. Mmh. Mmh. Puis, pour la presse, au-delà de la presse plus... Euh, ça ressemble à quoi un peu cet avenir-là? Parce que là, maintenant, il n'y a plus de papier. Il reste l'application mobile, il reste la presse plus, il reste la presse web.
0: Donc, la date d'élection de Donald Trump, novembre 2016, c'est la date où on a eu un, un pivot important chez nous. L'audience mobile est devenue plus importante que l'audience desktop sur le site lapresse.ca. Alors, pour te donner un rapport, là, imagine que j'ai 100 personnes qui viennent aujourd'hui sur euh, le site Web. J'ai, j'avais en, en novembre 2016 environ, je sais pas moi, 20 qui étaient des tablettes, 41 qui étaient des téléphones, puis 39 qui étaient euh, des desktops. Alors, le produit Web, pourtant, a été créé, conçu, pensé pour des ordinateurs. Modèle publicitaire aussi, c'est toi, ben, tes pensé pour des ordinateurs. L'arrivée du téléphone, en fait, ce qui nous frappe présentement, puis je ne sais pas si tu fais ça, Alexandre, que ça t'arrive souvent, de, de réaliser que tu as ton ordinateur devant toi, tu as ton laptop à côté de toi, mm. mais tu es en train de répondre à un email sur ton téléphone. Ouais. Ou tu es en train de, peut-être d'aller sur Facebook sur ton téléphone. Ou tu es peut-être en train de, d'aller sur YouTube sur ton téléphone. Alors que juste à côté de toi, tu as un écran génial, super grand, et ainsi de suite. Puis la raison, c'est que la friction pour ta rendre à ton application, pour embarquer dans le contexte que tu désires, est tellement faible et rapide sur ton téléphone que tu choisis ça plutôt que qu'ouvrir ton laptop, allumer ton écran, peut-être rentrer ton mot de passe, euh, peut-être aller lancer ton application. Le, tout le temps que ça t'a pris avant d'arriver dans l'environnement que tu voulais a fait que ton téléphone est à côté de toi et tu es en train de le faire. Bien, c'est ça aussi qui se passe avec notre site web. C'est qu'il y a des gens maintenant, même qui sont au bureau, consomment présentement, c'est des comportements qu'on est capable de voir, consomment présentement notre site Web avec leur téléphone à côté de leur ordinateur. Donc, il y a un chiffre qui est en train de se faire dans la consommation aux médias vraiment, vraiment forte, même pour le produit Web, vers les téléphones. Et quand on regarde c'est quoi le futur, bien on dit, bon, mais regarde, j'ai trois plateformes présentement. Euh, est-ce qu'il va y avoir une grosse croissance sur le Web? Je pense pas. Est-ce qu'il va y avoir une grosse croissance euh, sur euh, euh, la presse plus? Je pense qu'on a atteint quelque chose d'extraordinaire, qu'au-delà de toutes nos attentes, on a 275 000 présentement, là, des, des les bonnes éditions, là, 250 000 euh, quasiment tout en moyenne, mais les bonnes 275 000 et plus. Euh, personne qui ouvre une édition, les appareils qui ouvrent une édition, je ne te dis pas qu'ils ont reçu, qu'ils l'ont ouvert euh, dans une journée, qui passe en moyenne 40 minutes là Est-ce qu'on va réussir à... à là-dessus. Je pense qu'on arrive à un plafond. On saturation. au Québec. On est renversé que ce soit autant que ça. Donc, le seul endroit présentement, court, moyen terme, où on voit vraiment, pour un média écrit, une évolution intéressante, c'est l'univers mobile. Or, l'univers mobile, présentement, pour tous les médias à peu près euh, écrits, est un, un, un médium qui apporte très peu de revenus. Mm-hmm. Et l'expérience publicitaire n'est pas super intéressante. Alors,
1: euh, c'est des problèmes comme ça qu'on aimerait s'attaquer. C'est ça. Ben Donc, ça fait fait en sorte que... C'est le fun parce que, tu sais, ce que je trouve intéressant aussi avec New c'est que, ou du moins la perception de l'extérieur, c'est que comme c'est tellement associé à la presse plus, euh, c'est dur de voir un peu c'est quoi un peu le roadmap puis la vision, mais en parlant un peu des différents défis puis de l'approche qui est essentiellement dire une application associée à un modèle d'affaires ou un canal associé à un modèle d'affaires. Puis ensuite, l'expérimentation, on voit un peu beaucoup plus facilement le, le, le terrain de jeu dans lequel vous opérez. Tu sais.
0: Oui, puis l'idée, c'est vraiment encore là bien, de prendre des leçons apprises en comprenant vraiment comment fonctionne une salle de rédaction mmh. puis euh, créer des produits qui sont pertinents pour les consommateurs. Mmh. Mmh. Donc, euh, encore là, on, on résiste à juste faire des belles applications pour faire des belles applications ou juste amener notre contenu sur un médium, c'est super facile. Mais à partir de ce moment-là, c'est autant la question qu'on se pose c'est quoi la valeur qu'on capte? -hmm. C'est quoi la valeur qu'on capte? Euh, Et euh, c'est comme ça qu'on approche les
1: plateformes. -hmm. Très intéressant. Ben, Merci beaucoup d'avoir pris le temps de de, de jaser avec moi et de me montrer tout ça. (rire) C'était vraiment (rire) super. Merci Alexandre, très intéressant. C'est tout pour aujourd'hui. Mais depuis l'enregistrement de cet épisode, Pierre-Elliott Levasseur, le président du quotidien, a annoncé que la presse se détacherait de Power Corporation pour devenir un organisme indépendant à but non lucratif. Cette démarche a vraiment fait réagir énormément de personnes et a mis en doute le succès commercial de La Presse Plus. Après tout, quel entrepreneur se départirait d'une entreprise rentable? Personnellement, je ne sais pas si La Presse Plus fait ses frais ou non. J'étais bien plus curieux de savoir comment ce changement avait été vécu à l'interne et de savoir si ces changements auraient une incidence sur la feuille de route du quotidien. Par exemple, en tant qu'au BNL, la presse pourrait solliciter des dons. Est-ce que cette nouvelle source de revenus va changer leur stratégie de produit? J'ai pris la peine de recontacter Jean-Marc qui a eu la gentillesse d'accepter de se rasseoir avec moi pour discuter de l'impact de ces changements sur la presse et sur son avenir. Cette seconde entrevue sera diffusée dans un épisode hors série disponible la semaine prochaine. Alors si vous voulez obtenir l'épisode dès qu'il sort, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et évidemment, si vous avez aimé cet épisode particulièrement, je vous invite à le partager à vos amis. Le podcast, c'est une production de l'ampli, un regroupement de personnes qui aiment autant faire des balados que trouver des manières de les faire encore mieux. Donc on cherche toujours des gens avec qui travailler. Alors si vous avez un peu de temps puis un peu de talent, on aura sûrement de la place pour vous. Finalement, avant de vous quitter, si vous avez des questions, des commentaires ou tout simplement des suggestions à faire sur comment on pourrait améliorer le balado, vous pouvez nous en faire part en envoyant un courriel à alex@lampli.ca. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.